0: Es sveicināti svētrītā. Šodien ar jums kopā ir priesteris Ilmārs Tolstovs no Salaspils katoļa draudzes. Uzsākot šīs svētdienas pārdomas, ieklausīsimies bībeles lasījumā no Lūkas evenģēlī 13. nodaļas no 1. līdz 9. pantam. Tanī pašā laika atnāca ļaudis, kas viņam stāstīja par galiliešiem, kur asinis pilāts bija sajautis ar viņu upuriem. Viņa jēzistiem atbildēja un sacīja, Vai jūs domājat, ka šie galilēieši ir bijuši lielāki grēcinieki nekā visi pārējie galileieši, tāpēc, ka to ir cietuši? Es jums saku nebūtnē, bet ja jūs neatgriezīsieties no grēkiem, tad jūs visi tāpat aiziesiet bojā. Ja vai jums šķiet, ka tie 18, uz kuriem krita, zilo, stornis un tos nosita, bija vairāk vainīgi nekā visi pārējie Jeruzalemis iedzīvotāji? Es jums saku nebūtnē bet ja jūs neatgriezīsieties no grēkiem, jūs visi tāpat aiziesiet bojā. Viņš stāstīja šādu līdzīmu. Kādam cilvēkam bija vīģiskokas, stādīts viņa vīna dārzā, un viņš nāca un meklēja uz viņa augļus, bet neatrada. Tad viņš sacīja dārzniekam. Redzi, jau trīs gadus es nāku un meklēju augļus uz šī koka, bet neatrodu. Nocer to, ko tas velti izsūt zemi. Bet tas viņam atbildēja un sacī, kungs atstāja to vēl šo gadu, kamēr es to aprakšu un apmēslošu. Varbūt tas turpmāk nesīs augļus, bet ja nē, tad tu vari nocirst. Tie ir svēto rakstu vārdi. Dargie radio klausītāji, šodienas evenģēlija fragmenti sākumā mēs dzirdējām, kā pie Jēzus atnāca daži cilvēki un pastāstīja Jēzumu par kādu nopietnu atgadījumu. Bībeles pētnieki nav līdz galam noskaidrojuši, kas tas varētu būt par notikumu. Daži domā, ka paska svētku laikā, Jeruzalemis templī jeb svētnīcā, romiešu karavīri nogalināja dažus Galileiešu svētceļniekus – Tādēļ tie, kuri atnāca pie Jēzus, vēlējās noskaidrot, kādēļ šiem kuri bija dievbīgi un ticīgi cilvēki, bija jānomirs svētnīcā. Ko tad ļaunu viņi bija izdarījuši? Šodienas kara apstākļos, kas norisinās Ukrainas teritorijā, varam uzdot līdzīgu jautājumu. Kādēļ cieši nevainīgi cilvēki Ukrainā? Kāpēc no Krievijas uzmestajām bumbām ir jāmirst tik daudz Ukrainas cilvēkiem – vai tad viņi ir kaut ko nogrēkojušies. Vecajā derībā bija plaši izplatīts uzskats, ka cilvēka slimības, siešanas un nāve izriet no cilvēka grēcīgās dzīves. Šodien evaņģēlija fragmenta atnākušo cilvēku jautājumā ir manāmas atblāzums no šī uzskata. Jāņa evaņģēlija nodaļas sākumā arī ir aprakstīta šī vecās derības pārliecība, kuru Jēzus uzreiz koriģē. Citāts no Jāņa Emeņģielī 9. nodaļas. Un garām ejot, Jēzus ieraudzīja cilvēku, kas no dzimšanas bija neredzīgs. Un viņam jautāja rabi, kas ir grēkojis, viņš pats vai viņi vecāki, ka viņš neredzīgs piedzimis. Jēzus atbildē, ne viņš ir grēkojis, ne viņa vecāki, bet dieva darbiem vajag parādīties viņā. Citāta beigas. Tomēr ciešanu nomāktam cilvēkam arī tādam, kas ilgstoši ir piesiet slimības gultai vai vēža slimniekam pēdējā stadijā, ir ļoti pamatots jautājums, par ko man tādas ciešanas un krusts, vai tad Dievs to visu neredz? Kur tad ir taisnīgums? Kāpēc viens cilvēks dzīvo zili zaļi un otram ir tā jācieš? Man nekādi nepalīdz jūsu gudrā filozofēšanu vai jūsu teoloģiju. Bībalē vecējā derībā ir vesela grāmata, kur veltīt šim sarežģītajam ciešanu jautājumam. Tā ir ieba grāmata. Domāju, ka šajā smagajā situācijā, kad lasam un redzam tik daudz ukraiņas cilvēku ciešanas, ir vērts uzdot dievam jautājumu, kāpēc? Kad tas viss beigsies? Kāpēc dievs neiejaucas un neaptur šo ārprātu? Ja dievs ir taisnīgs un labs, kāpēc viņš liek ciesa nevainīgiem cilvēkiem? Ieba grāmatā pie taisnīgā un dievbīgā ieba kurš ir, tā var teikt, atdots ļaunā gara uzbrukumiem un guļ zemē viss ar vātīm, ar slimību, kuram ir atņemts viss, kas viņam bijis. Pie viņa ierodas trīs draugi, kuri pārstāv tā laika ortodoksālo teoloģiju, kas ka pārticība ir dieva atalgojums, bet posas dieva soc par katra individu pastrādātajiem grēkiem. Viņi uzskatīja, ka, ja ieps piedzīvot ciešanas, tad acīm redzot, viņš ir ļauns cilvēks. Bet ieps zina, ka tā nav patiesība. Kad šie viņu dialogi nonāk strupceļā, iejaucas pats dievs, kurš nedod gatavas atbildes. Tomēr redzot dievu, ieps jūtas apmierināts. Viņš saprot, ka gan viņu draugu teoloģija ir bijusi pārāk vienkāršota, gan arī paša priekštati par dievu bija aprobežoti. Vecajā derībā tā līdz galam ciešanu un ļaunumu problēmu paliek neatrisināt. Ir nepieciešama atbilde, kur mēs atrodam Jēzu Kristu. Dievs radīšanas brīdī cilvēkam deva vienu no vislielākajiem dāvanām brīvības dāvanu. Brīvību rīkoties, kā cilvēks vēlas darīt labu vai ļaunu. Un dievs respektē šo radības brīdī viņa paša doto kārtību, kuru varam nosaukt par radīto lietu, jeb radības autonomiju. Skaidrs, ka tā nav absolūta un mēs šajā pasaulē nevaram runāt par absolūtu brīvību un autonomiju. Tomēr Dievs respektē cilvēka brīvību, arī dabai ir devis savus likumus un diemžā pieļauja, ka cilvēks vai cilvēku grupas un pat tautas veids darbības, kas pašas par sevi ir ļaunas. Dievs no vienas puses kontrolē situāciju, viņš nav atstājies pasauli vienu pašu savā vaļā, tomēr no savas puses viņš respektē viņa paša doto cilvēka brīvību un arī radības lietu kārtību jo, ja mēs tagad vēlamies, lai Dievs iejauts šajā smagajā kara situācijā, tad citos apstākļos mēs nemaz nebūtu priecīgi, ja Dievs mūs kontrolētu un iespaidot, ja tā var teikt no malas. Mūsdien cilvēkam pat baznīca, kas ir paša Dieva dibināta, kā Dieva klātbūtnes un darbības vieta šajā pasaulē, daudziem ir kā traucēklis, kā brīvības ierobežotājs, uzskatot, ka baznīca mūs ierobežo un neļauj rīkoties tā, kā mēs vēlamies. Tieši šeit slēpjas ļaunumu un noslēpums cilvēka brīvībā. Dievs pieļauj ļaunuma eksistenci cilvēka brīvības vārdā. Bet tieši tādēļ Jēzus Kristus, vienpiedzumušais Dieva dēls, brīvprātīgi pieņem cilvēka dabu un brīvprātīgi devās krusta nāvē, lai dotu mums iespēju piedzīvot vislielāko brīvību, kāda viena ir iespējama šeit uz zemes – brīvība no grēka. Jo viens aspekts ir fiziskā nebrīva vai fiziskās ciešanas, bet daudz nopietnāka problēma ir iekšējā garīgā vērdzība, ko izraisa grēks. Es pats biju liecinieks, kad studēju Polijas pilsētā Ļubļinā no 2012. līdz 2015. gadam, un šī pilsēta atrodas tikai 100 km no Ukraines robežas. Tad, kad sākās pirmais Krievijas iebrukums skrimā, bija redzamas spēcīga garīgā atmoda Ukrainā, jo daudzi Ukrainas garīdznieki un ticīgie studēja arī ļubļinas katoļu universitātē. Baznīcas bija pilnas, cilvēki izsūdzēja grēkus, kristijās, iesvētijās laulājās. Bija skaidrs, ka pret agresoru ir pirmām kārtām jāvērš ne tikai fiziskie spēki ieroči, bet gan jāstājas pretie ar gara spēku, ar iekšējo gara brīvību. Jo, ja mēs esam garīgi brīvi un nobrieduši ticībā, tad varam uzveikt jebkādu agresoru. Jautājums, kā ir ar mums, vai mēs ceram tikai uz ārējo militāro palīdzību, vai spēsim pastāvēt krīzes situācijās, kas veido mūsu katra iekšējo garīgo cilvēku. Jēzus vārdi šodien ļoti skaidri un reizē arī provokatīvi. Ja jūs nenožēlosiet grēkus, jūs visi tāpat aiziesiet bojā. Jēzus teiktais mums var pats čist netolerants. Kāpēc Jēzus neizvēlas saudzīgākus terminus vai jēdzienus? Citā vietā Jēzus saka, Marka evenģēlija 8. nodaļā, 36. pantā. "Jo ko tas cilvēkam palīdz, ka viņš iemanto visu pasauli un zaudē savu dvēseli? Un ir vēl kāda cita bībeles vieta, kas ir vēl radikālāka, citai no Matea evenģēlija 5. nodaļas. Bet ja tava labā ats tevi apgrēcina, tad izrauj to met prom, jo tas tev labāk, ka viens no taviem locekļiem pazūd nekā, ja visa tava miesa to piemest elē. Un ja tava labā roka tevi apgrēcina, tad nocer to, met prom, jo tas tev labāk, ka viens no taviem locekļiem pazūd nekā, ja visa tava miesa nāk ellē. Citāta beigas. Tātad Jēzus vēlas mūsu dzīvē salikt pareizos akcentus. Tas nenozīmē, ka mums jākļūst par dualistiem, kas radikāli nošķird veseli no miesas. Cilvēks ir vienots veselums, un mums svarīgi rūpēties par savu drošību, dzīvību, veselību un labsajūtu. Tomēr dvēseles pestīšanu un mužīgā dzīve ir liekama kā mūsu dzīves prioritāte. Un šajos nedrošajos apstākļos, kad Eiropā, kā vēl nekad ir pieauguši kara draudi, ir nepieciešams veikt savas dzīves tādu, var teikt, inventarizāciju pārskatu. Jā, prioritāšu pārskatu. Kas man līdz šim ir bijis svarīgs un kas šobrīd ir tas svarīgākais? Vai nav tā, ka līdz šim es esmu tik ļoti pārdzīvojis par tik daudz, Masvarīgām lietām, ka tagad, kad pieaug spriedzu un nedrošību, es varu no jaunu paskatīties uz savu dzīvi ar atjaunotu skatienu. Kāda ir manas dzīves augļi, vai vienu savas dzīves dienu nodzīvoju kā pēdējo? Vai esmu gatavs stāties divu priekšā un es norēķinu par savu nodzīvoto dzīvi? Noslēdzot šīs pārdomas, vēlos nolasīt īsu fragmentu no Aleksandra Čaka darba kas tapis 30. gados, saucas mūžības skartie, un veltīts latviešu strēlnieku varunīgajām cīņām pirmā pasaules karu un pilsoņu kara frontēs. Daudz ir apšaubījuši šī sprediķa autentiski, bet tomēr pēdējo gadu pētījumi pierāda to, ka arī balstoties daudz liecinieku liecībām ir noskaidots, ka šis sprediķis ir bijis, jautājums, protams, varbūt par to datumu, par to laiku, bet šis sprediķis ir bijis, un Viņš tā tad ir teikts, 1916. gada 17. jūlija rītā piektās zemgalas latviešu strelnieku bataljonam, ceļā uz smārdas Iecirkņa fronti, kur gatavojās ievērojams Krievu armijas uzbrukums, viņa iegriezās piņķu muižā. Šeit pulkstens trijos pēc pusdienas pulkvedes jukums vācietis, bataljona komandieris un nākamais padomi Krievijas strādnieku un zemnieku sarkanās armijas virspavēlnieks noturēja piņķu muižas vecajā, 1662. gadā celtajā Nikolai baznīcā, kur tagad pazīstam, kā svētā Jāņa baznīca, savu slaveno dievkalpojumu. Mazliet nocitējuši viņa teiktos vārdus šiem karavīriem, lai iedvesmotu viņus cīņā par Latviju. Zemgalieši. Lūkojiet šo gleznu svēto gleznu velvju iedobumā. Rāda viņš ar savu stupo pirkstu. Bals kā bazūne skan biezos mūros. Kristus tur virs ūdeņiem, kā smiltīm, iet un negrims, tāpēc, ka viņš tic sev, savam garam, darbam, ko viņš dara. Ticiet jūs un arī nenogrimsiet, Neatslīksiet nebūtībā otreiz, kur jau bijāt simtiem, simtiem gadu. Savam spēkam zemgalieši ticiet, savam naidam, savai izturībai, savām tiesībām un slēptai laimei. Akmenis uz kā jūs stāvat jūsu! Katra puķe, ko jūs redzat jūsu, Koki zāle visa zeme jūsu, Debesis augšā telpa apkārt jūsu, Tā kā acis plec un cietā plauksta, sūrsme, ko jūs savā sirdīs jūtat, Tikai ticiet, un šie mūri velves, Un es pats ar visu sevi jūsu, Tikai ticiet, zemgaliešu vīri, Tad ir nāve nebūs vairs par grūtu, No zemzemes jūsu tauta ceļas, Tumsa lobās nos no viņas plakstiem, pirksti attirps ceļos rodas siltums un uz lūpām elpa aug kā brīns. Irdnes druskas matos kļūs par gaismu, krūtis izder pasauli kā olu. Dēlnas, kur mūžiem bija gūlies, visu darbu sarecēja smagums. Tagad ceļas līdzi putniem saulē, no zemzemes jūsu tauta ceļas. Bet bez asenīm tai neuzcelties – Jūsu asinīm un jūsu kvēles. Tas ir zieds, kas viņa sirdi glabās, Stiprums lielais, kas to kopā turēs. Vienmēr mūžos zemgaliešu vīri, Rītu kauja atkal, bet jūs zināt, Cīņā iet ir brīvu vīru daļa, Cīņā mirt ir brīvu vīru daļa, Lai pēc tam, kā dzīva liela elpa, Augšup celtu visu savu tautu. Tā Aleksandrs Čaks mūžības kartos. Lai Dievs mums palīdz arī šī grūtā laikā meklēt Dievu, viņa žēlistību un būt stipriem, savā sirdī būt stipriem attiecībās ar Dievu un attiecībās vienam ar otru, un lai mēs arī šajā grūtā laikā varam pastāvēt uz tām vērtībām, kuras mums ir Devis Dievs, mūsu tauta, mūsu ticība, mūsu labās lietas. Noslēgsim kopā visi ar lūkšanu, ko mums iemācīs Jēzus Kristus. Mūsu tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tavu valstību, tavs prāts, lai notiek, kā debesīs tā arī zemes. Mūsu šo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Šajā svētdienas rītā kopā ar jums svētrītā bija priestaris Ilmārs Tolstovs no Salaspils katoļu draudzes.